0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Luis Rufato, im Jahr 1961 in Brasilien geboren, schrieb zwischen 2005 und 2011 einen fünfbändigen Romanzyklus mit dem Titel Vorläufige Hölle, in Anspielung auf Dantes Inferno. Jetzt ist der Abschlussband dieser Pentalogie von Michael Kekler übersetzt worden, Sonntage ohne Gott. Ruthard Stäblein führt uns mit dem Roman In die Favelas.
2: Warum und worüber er schreibt, ist für diesen Autor aus Brasilien eine existenzielle Frage. Luis Rufatos Eltern sind italienische Einwanderer. Der Vater ein Popcornverkäufer, die Mutter Hausangestellte. Beide Eltern waren Analphabeten. Schon als Zwölfjähriger ging Luis Kellnern die Familie miternähren. Er war Fabrikarbeiter und Elektromonteur, bevor er studieren konnte. Nach dem Studium wurde Rufato Journalist. Er beschäftigte sich immer schon mit Literatur, hatte aber zu viel Respekt vor den großen Autoren, wie er einmal sagte. So wollte er sich erst das Handwerkszeug aneignen, bevor er es wagen konnte, eigene literarische Werke zu publizieren. Aber schließlich wählte er für seinen Romanzyklus »Vorläufige Hölle« einen der größten Klassiker zu seinem Vorbild, Dante's Inferno. Erzählt wird das Leben der 50-Jährigen Anna-Elisa. Sie hat sechs Kinder geboren und ist körperlich und seelisch erschöpft, was der Autor in abgehackten Sätzen spüren lässt.
0: Sie war früh aus dem Haus gegangen, zur Vorsorgeuntersuchung. Der überwältigend blaue Morgen mit nur wenigen spärlichen Wölkchen ganz hoch am Himmel ließ ihre Gedanken abschweifen. Der Duft nach Mangos überlagerte das Gedränge im Kleinbus. Und Mutter, bucklig vom vielen Nähen, ließ ihre Krampfadern erkennen, die sich auf ihren Beinen verzweigten, die auf die Pedale der Singer treten und treten, die schwarzen Augen von Gabrielle. Heute habe ich einen so netten Jungen kennengelernt, er heißt gar alles verschwiegt. Mutters stets kalte Hand krault ihre schwarzen Locken, Arme, die viel zu selten ans Licht kamen. Ununterbrochen beschäftigt mit Schnittmustern, Nähten, Kreuzstich, Stopfnaht, Heftnaht, Saum, Bordüre, Falten, Ärmel, Abnäher, Kragen, Steppstichen, Dekolleté, Halsausschnitt, Knopfleisten, Taschen, Manschetten. Anna-Elisa, wach auf, Kind.
2: Mit fünfzig Jahren ist diese Mutter ausgesaugt vom Leben, verbraucht, verwirrt. Im Gegensatz zu Dante finden die Helden von Rufato schon hier auf Erden, in Brasilien, ihre Hölle. Ihr Leben stellt eine ständige Bestrafung dar, denn sie sind in den Favelas von Brasilien geboren, denen die meisten nicht mehr entkommen. Rufato hat seinen Schreibstil an die Lebens- und Redeweise seiner Figuren mimetisch angepasst. stakkatohaft, ständig unterbrochen, gehetzt wegen seiner gehämmerten, gestanzten Sätze, aufgesprengt durch Dokumente aus Zeitungsberichten oder Perspektivwechsel, abgesetzt durch diverse Typografien. Selbst im Druckbild, vielmehr gerade im Druckbild, wird das konflikt- und kontrastreiche Leben seiner Figuren sichtbar. Rufato verwendet häufig einen Partizipialstil und subjektlose Sätze. Denn hier herrscht kein autonomes Subjekt. Personen werden Objekte, sie machen kaum Eigenes, werden, selbst wenn sie hart arbeiten, gemacht. In diesem letzten abschließenden Band verfeinert Rufato jedoch seinen Stil. Seine Figuren werden kompakter. Sein Erzählfluss wird nicht mehr durch ein Gewirr an Stimmen ständig unterbrochen, sondern kommt ins Strömen und an ein Ende. Zum Schluss der Pentalogie meldet sich der Autor in Gestalt seiner Figur Luis Augusto, kurz Guto genannt, selbst zu Wort. Einmal ausgezogen in die Großstadt Sao Paulo, findet er nicht mehr zurück, weder zu seinem Geburtsort nach Cataguaches noch zu seiner Herkunft als Arbeiter. Er kann nicht mehr mit seinen Geschwistern und seiner im Sterben liegenden Mutter reden. Der letzte Versuch scheitert.
0: Nicht lang, nur ein paar Monate eigentlich. Schon war das Haus fremd, das niemals kleiner gewesen war. Und in dem sie zu leben verdammt waren, ohne Privatsphäre. Julia auf dem Sofa, durch die Wände Gespräche der anderen, das Schnarchen des Vaters, die Mutter, die schlaflos im Dunkel die Spiegel erschreckte, träumen von besseren Welten, von anderen Welten,
2: Unmöglichen, nie mehr. Guto, wie der Autor selbst, ist durch das Schreiben ein anderer, ein Fremder geworden. Er verklärt seine Herkunft nicht, aber er verrät sie auch nicht. Er kann nicht mehr mit seinen Leuten zusammenleben und doch hat er immer noch ein Gespür für ihr Leiden und Klagen und ihre Träume von einem besseren Leben. Er vermeidet jegliche soziale Romantik und verleiht seinem Volk eine Stimme. Wäre das Wort authentisch nicht verbraucht und in der gegenwärtigen Identitätsverblendung gefährlich, hier wäre es treffend. Ein authentischer Versuch, das Leben brasilianischer Arbeiter, farbiger Migranten als Vorhülle zur Sprache zu bringen, hat seinen Abschluss gefunden. In der bewährten, musterhaften deutschen Übersetzung von Michael Kegler. Rufato gelingt es, eine avantgardistische Schreibweise mit der mündlichen Sprache des Volkes aufzuladen. Man versteht. Der Autor kommt aus dem Volk und bleibt ihm verbunden. Er schreibt die Geschichte der Arbeiterklasse Brasiliens als Roman, als vorläufige Hölle. Die Geschichten schmerzen, aber wie erzählt wird, ist überwältigend. Sie beeindrucken durch ihre erschreckende Vitalität.
1: Ruthart Stäblein zu Luis Rufato, Sonntage ohne Gott, vorläufige Hölle, Band 5, aus dem Portugiesischen übersetzt hat Michael Kekler und der Verlag ist die Assoziation A in Berlin, 118 Seiten, 16 Euro.